0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. ¿Cuántos están alegres por estar en la casa del Señor el día de hoy? Dios es bueno. Y yo te quiero animar, uh, si, si traes para apuntar, para tomar uh, notas por ahí, apunta en tu celular, en tu libreta, lo que tú traigas, por favor, porque creo que Dios te va a hablar uh, el día de hoy. Y no se trata de mí, porque yo tengo micrófono, sino solamente. Yo, 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 algo que yo siempre decía a los chavos Cuando yo trabajaba con juniors, adolescentes uh, Era que hay una historia en la Biblia Que, que dice que había un, un profeta Un mal profeta, pero a fin, a fin de cuentas un, un profeta este, Que se llamaba Balam y, y él fue en camino para hacer algo le Estaban pagando por hacer algo Y en camino de repente Él estaba montado sobre su burra y su burra, de repente, como que ya no quiso jalar, ya no quiso seguir adelante. Y se enojó mucho y llegó a tal grado que empezó a golpear la, la pobre burra que no tenía la culpa de nada. Y a fin de cuentas, Dios envió un ángel y le abrió la boca de esa burra. Y por lo que la burra habló, le salvó la vida a este tipo. Y yo siempre les decía a los chavos, si Dios puede usar una burra, también hay esperanza que me pueda usar a mí también ¿Cuántos están de acuerdo? Dios puede usar a quien sea Dios puede usar Yo sé que todos tenemos nuestro Predicador favorito tal vez Pero lo digo porque a veces Porque no predica cierta persona O el otro que nos gusta más Nos perdemos de la bendición Que Dios tiene para todos nosotros Así que yo les quiero invitar Les quiero pedir Pongan atención pero no a mí sino al Espíritu Santo hoy ¿Está bien iglesia? Porque Dios te quiere hablar el día de hoy Así que Padre gracias porque tú estás aquí nuevamente Gracias porque tú nos vas a hablar hoy Te pedimos en el nombre de Jesús Que tú abras nuestros, eh, nuestros corazones Para recibir lo que tú tienes para nosotros Que abras nuestro oído para escucharte Y nuestra mente para entender lo que nos estás hablando Y también que nos des la sabiduría para ponerlo en la práctica, para aplicarlo a nuestra vida y que así podamos producir mucho buen fruto para ti Señor y que tú recibas toda la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús y todos dijeron Amén Bueno, pues hoy quiero hablarte acerca de las promesas de Dios porque Dios sigue cumpliendo sus promesas ¿Cuántos lo creen? Amén Igual como lo, lo hacía en los tiempos de la Biblia de tanta, tantas mujeres y hombres que, que leemos sus historias hoy en día en, en nuestra Biblia De la misma manera que lo hacía por ellos También lo quiere y lo puede hacer para nosotros el día de hoy Y lo que quiero que, que saquen de esto que, que lleven a casa Es que aprendamos cómo vivir en esa fe Cómo aferrarnos a las promesas de Dios Y, y te lo quiero mostrar de esta manera de... De, de, de este modo, tengo, tengo por acá, no, no, no es un arco este, muy, muy acá um, Si tú vas al bosque con esta cosa, honestamente Podrías matar una piedra y hasta ahí Esto no es muy eficaz para cazar Pero tampoco quería traer algo ¿no? que, que podría ser un peligro para algunos Pero este arco te representa a ti Este arco eres tú y ahí te vas a entender hacia dónde voy con esto Este arco eres tú Y todo, todo está bien en tu vida Estás muy cómodo, estás ahí o, o acostado, sentado, parado Estás en tu onda, estás en tus asuntos Y todo tranquilo Pero algún día de repente Dios aparece en la escena Y te agarra en sus manos Y te empieza a estirar ¿Y qué pasa cuando, si, si has jugado con un arco de jugueto, de, de, cuando eres más chavo, lo que fueras, no sé si tu papá era un cazador? Yo tuve el dicho de estar en varios campamentos de niños donde había arcos reales y por lo general no le atinaba nada, pero me gustaba. ¿Qué pasa cuando tú jalas así hacia atrás? Lo voy a hacer otra vez, lo voy a hacer lentamente para que puedan ver. ¿Qué está pasando al arco? Pasan dos cosas Se estira la cuerda Y se dobla el arco Ahora si tú y yo somos el arco ¿Cuántos ya han sentido Ese proceso en la vida en algún momento? Que Dios te va estirando Y tú te vas doblando Y hay una presión Que se va aumentando en tu vida Hay una tensión Que se va formando Y yo te quiero decir hoy Tú eres un arco Dios te creó a propósito con un propósito, un diseño muy específico para que Él pudiera agarrarte en sus manos de amor y apuntarte a un cierto blanco y usar tu vida para alcanzar un objetivo específico. Tú no eres una persona más en este mundo, tú no eres un número más, de acuerdo al INEGE o cualquier otra estadística por ahí. Tú no solamente eres, no, pues otro, de, otro más del montón. Tú no naciste por accidente Tú no naciste porque a tus papás se les fue No, tú naciste sin importar las condiciones de tu concepción Tú naciste en esta tierra porque primero habías nacido en el corazón de Dios Y Él solamente estaba buscando el protecto para plantarte aquí en esta tierra Para cumplir un cierto propósito para su gloria Y estamos muchas veces muy tranquilos muy alegres, muy gozosos porque por si no lo sabían el pueblo de Dios debe de ser conocido por su gozo, por nuestra alegría no somos el pueblo de las prohibiciones de los regaños somos el pueblo de Dios un pueblo lleno de gozo pero qué pasa de repente Dios empieza a estirarnos nos incomoda nos empieza a doblar tantito y cuesta, duele y crea esta tensión en nuestra vida. Y muchas veces cuando estamos así tensados o tensos, lo voy a decir, estamos bastante incómodos y empezamos a, a, a buscar echar culpas, empezamos a, a, a buscar alguna salida. A veces nos da ganas de tirar la toalla ahí mismo, porque hijo de Dios hasta ya no aguanto más, ya no más. Ya, ya, ya lo he intentado y ya, mejor. Suéltame. Y hay muchos cristianos en este mundo que solitos han tirado. Han tirado la toalla con Dios. Y seamos honestos por un momento. Yo sé que todos aquí hemos pasado por esos momentos en que hemos querido tirar la toalla. Y a lo mejor habíamos mucho que también hemos tirado la toalla Sé que no soy el único Que le damos la espalda a Dios Que empezamos a quejarnos le Empezamos a decirle cosas como ¿Sabes qué Dios? Si así va a ser la cosa Mejor busca a alguien más yo, 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 yo no firmé el contrato para esto Cuando a mí me hablaron de Cristo Todo era de color era rosa era, Todo va a ser perfecto Todo va a ser fácil que por cierto, si así te vendieron el, el evangelio Te lo vendieron bien barato Jesús nunca prometió eso Al contrario Dijo, en este mundo tendrán que Pruebas, aflic aflicciones, dificultades Dijo, pero yo siempre estaré con ustedes y ahí está la, la clave Dios siempre nos da sus promesas Para ayudarnos en los procesos de la vida Y ese es mi punto día de hoy porque hasta cierto punto es normal que haya cierta tensión en nuestra vida. Porque a fin de cuentas, si somos hijos de Dios, hijas de Dios. Sea que entregaste tu vida hace 10 minutos o hace 10 años. Todos estamos en proceso. Y a lo mejor ya no somos lo que antes éramos. Pero bien sabemos que por más que quisiéramos autoengañarnos. Sabemos, reconocemos que tampoco somos lo que quisiéramos ser Todavía no somos lo que Dios quiere que seamos Y estamos en algún punto medio Entonces, ¿qué hacemos con toda esta tensión? Pues Dios nos empieza a estirar Y el motivo por el cual Dios te está estirando Es porque te está preparando para lo que viene Si yo, por ejemplo, si yo agarrar una flecha por acá Que no se preocupen no es una flecha real, no, no va a matar a nadie No pasa nada Y la verdad, dudo de que esta cosa también pueda hacer volar esta flecha Pero siempre estoy dispuesto a, a, a pasar osos Yo antes que pida a alguien más que haga algo Entonces vamos a ver ¿eh? es pues más o menos Qué bueno que estaba apuntando hacia ahí, ¿ver? porque si el blanco era aquí, no hombre, de plano lo, lo regué por completo. Pero ¿qué está pasando? Dios nos está preparando para volar, nos está preparando para alcanzar nuestro destino. Y si nos quedamos tirados en, en el proceso y empezamos a quejarnos, empezamos a ver a los demás, empezamos a rendirnos, nunca vamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos diseñó. Iglesia, yo te quiero animar esta mañana. No te bajes no te, no te eches para atrás Espera un poquito más Estás en un proceso Dios te está preparando Para lo que viene Y si tú sigues en ese proceso El cielo es el límite Y Dios te va a sorprender lo, lo hemos vivido Vez tras vez Cuando tú estás Te pones a la disposición de Dios Y le dices Dios Estoy dispuesto y también estoy disponible porque ambas cosas son muy importantes. Estoy dispuesto y estoy disponible. De repente Dios abre las puertas del cielo. Y no siempre es fácil. No siempre es perfecto a, 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 nuestra, a nuestra perspectiva. Pero de repente Dios empieza a hacer cosas que nunca esperabas posible. Y Dios te suelta y empiezas a cumplir tu propósito. Y vamos a darle en el blanco que Dios Tiene para cada uno de nosotros Que a lo mejor es diferente para cada quien Pero a muchos nos pasa esto Que cuando estamos aquí en este proceso Nos sentimos tan alejados de Dios Porque aquí está su cara, aquí está su voz Y nosotros nos sentimos de este lado Y no vemos lo que está pasando atrás No vemos con claridad el proceso de Dios y pensamos, híjoles, que ni siquiera sé hacia dónde voy No sé cuál es el objetivo Y Dios te está susurrando Confía en mí Estás en mis manos Yo te estoy apuntando Tú no te das cuenta en este momento Pero en el momento que yo suelto la cuerda La flecha que he puesto en tu vida va a volar Y le va a dar en el blanco Confía en mis procesos pero muchas veces estamos ahí pensando, hijo de Dios, que este no era el trabajo que yo quería tener. Tal vez esta, no sé, esta no era la pareja que yo, que yo pensaba tener. O yo pensaba que mi vida iba a ser diferente. O tal vez incluso, Dios creo que estoy en la iglesia equivocada. Mejor me voy, porque no me gusta como me habla el pastor. De repente... Y por cierto no lo hago a propósito ever, Pero algunos me han dicho Jimmy, Cuando hablas de repente son como piedras Botadas por ahí Digo, Pues no soy yo, es el Espíritu Santo Así que no te enojes conmigo soy el, soy el mensajero nada más Estoy sonriendo, no estoy fingiendo Lo que digo, lo digo porque te amo Es para tu bien Y porque yo también lo estoy aprendiendo Todos estamos en el mismo proceso o tal vez dijo que lo que yo pensaba dar a Dios Tal vez ya no debería darlo porque ya no entiendo el, el proceso Y pensamos incluso que ya a lo mejor Dios ya se equivocó conmigo Y esa, esa palabra, esa promesa que encontramos en la Biblia A lo mejor es para alguien más pero no es para mí Y empezamos a dudar de la capacidad de Dios para guiar nuestra vida como ese arco Iglesia yo te quiero animar esta mañana No te desanimes, no te bajes no, no te escondas de él. Sigue fiel. Mantente en su proceso. Yo había dicho que tú eres el arco. Dios es el arquero. Pero ¿qué falta aquí? Ya perdí una, voy a tener que ir por otra. Falta la flecha. Entonces, ¿qué es la flecha? Porque a veces hay algunos versículos que dicen que los hijos son como flechas en el, el aljalba del, del arquero. Y si sí es cierto. Pero el día de hoy mi, mi punto es que la flecha no eres tú Tú eres el arco, el que se dobla, el que se estira en las manos de Dios ¿Qué es la flecha entonces? La flecha es cada promesa de Dios que puedes encontrar en su palabra Y quiero, quiero que entiendas este, esta ilustración Las flechas son las promesas que Dios trae a tu vida Él te ha dado, te ha entregado, son tuyas esas promesas Promesas de vida Promesas de esperanza Promesas de alegría en medio del dolor Promesas de sanidad en medio de la enfermedad Promesas de paz en medio de la tormenta Son promesas para nosotros Dios te ha prometido que Él puede cambiar tu lamento en baile Y que Él quiere cambiar tu tristeza en canciones de alegría Dios te promete que tus heridas Pueden ser sanadas Que tu pasado puede ser perdonado Y esas son las flechas Que necesitamos tú y yo cada día Para poder dispararlas En contra de nuestras batallas Porque si tú eres un arco Y no traes flechas Y vas corriendo en la batalla ¿Qué va a pasar? Vas a tener que tratar de golpear a alguien así Y no va a servir de nada Necesitas estar armado iglesia con las promesas de Dios Pero qué hacemos nosotros muchas veces Agarramos esta flecha y en lugar de colocarlo en el arco como debería Hacemos lo siguiente Tengo mi promesa, ahí está Es como si un arquero, un soldado fuera a la batalla y tiene toda una aljaba llena de, de, de flechas y agarra su arco y, y va a la batalla, pero justo cuando le toca actuar, se voltea: ¡Ay, caray! No tengo flechas. Lo siento, general, no puedo hacer nada. ¿Y qué te dice el general? Um, cuate, soldado, capo, lo que sea. Es un vistazo atrás. Lo pusiste en el lugar equivocado. Ahí lo tienes, pero te falta sacarlo. Te falta colocarlo. Te falta usarlo. Y así estamos muchas veces nosotros con las promesas de Dios. ¿Alguien aquí tiene, tiene un celular? ¿Alguien tiene el app de la Biblia en su celular instalado? Es algo increíble. A mí me encanta. Yo tengo devocionales y planes y toda la cosa Recordatorios, a mí me encanta porque por un lado Puedo comparar y así leo mi Biblia Yo comparo, yo me tardo mucho cuando leo mi Biblia Ana lo sabe Porque estoy comparando 5, 6, 7 diferentes versiones Al mismo tiempo Es increíble Y aparte en papel Pero ¿qué hacemos muchas veces Leemos el devocional en la mañana o lo que sea En la Biblia, en el papel, lo que sea Y salimos de la casa Decimos Señor gracias por esa promesa lo ponemos atrás Y vamos para la vida de cada día Y se nos olvida lo que traemos aquí atrás iglesia Se nos olvida lo que Dios nos prometió esa mañana Y luego llegan las batallas y estamos como ese soldado Señor no, ayúdame no tengo nada Hijo te lo di esta mañana ¿De qué hablas? Acuérdate, sácalo de tu bolsillo Colócalo en el arco que eres tú Y lánzalo Solamente así vas a poder vencer y así estamos muchas veces, guardando las promesas de Dios en nuestro bolsillo, en lugar de usarlo con el arco que Dios nos ha dado. Así que lo que quiero hacer, porque todos aquí tenemos promesas a nuestro alcance. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Así que vamos directo ahí. Hay muchas promesas que Dios te ha dado, solo tienes que sacarlas. Y no tenemos tiempo para mencionarlas todas porque hay demasiadas, hay cientos y cientos de promesas Hay, de acuerdo, a algunos dicen que hay más de 700 diferentes promesas en la palabra de Dios que se aplican a nosotros todos los días Otros le dan más, otros menos, hay muchas, de, 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 pero hay que usarlas, Salmo 23 el Salmo más conocido creo el Señor es, voy a decirlo para ti iglesia El Señor es tu pastor, nada te faltará En lugares de verdes pastos te, ha, te hará descansar Junto a aguas de reposo te va a conducir Él va a restaurar tu alma En otra versión dice que Él renovará tus fuerzas él te guiará por senderos de justicia Por amor de su nombre Y aunque pases por el valle de sombra y de muerte No temerás mal alguno Porque Él está contigo Su vara y su callado Te infundirán aliento Iglesia son promesas increíbles Pero qué pasa Llega la dificultad y estamos Ay Señor otra vez me abandonaste Otra vez estoy solín, solito si nadie aquí a mi lado Y Dios te sopla, te susurra Hija, hijo ¿De qué hablas si estoy a tu lado? Volteate nada más Yo no me fui, tú eres quien se volteó Aquí sigo yo, yo, no, yo nunca me fui ¿Por qué? Porque otra promesa es Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Dicen Juan 3:16. Muy conocido, Dios amó tanto a ti a ti, que Dios su único Hijo Para que tú y todos los que creen No se pierdan ni uno Sino que todos reciban la vida eterna En Juan 14, Jesús prometió Les dejo un regalo, una promesa Paz en la mente y también en el corazón Y la paz que yo les doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces iglesia? Nos angustiamos y tenemos miedo Justo lo que no deberíamos hacer ¿Por qué? Porque se nos olvida todo lo demás de ese versículo Se nos olvida que Él ya nos ha dado su paz No es algo que nos va a dar Ya nos ha dado esa paz Hay que sacar la flecha Hay que usarla y así hay tantos versículos y, y promesas en la Biblia, pero tienes que sacarlos y usarlos si van a servir para algo. Y en todo ese proceso está esa tensión. Estamos esperando, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento vas a actuar? ¿En qué momento lo voy a ver yo? ¿Cuándo, Señor? ¿Qué tanto más tengo que seguir esperando? Así que quiero darte cuatro ejemplos de la Biblia. Y creo que, que eso te va a ayudar en, en tu vida Para que tu vida cambie para bien Porque la Biblia nos enseña Que cada vez que tomamos las flechas Las promesas de Dios en nuestras manos Puede haber una transformación total en nuestra vida Dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 Dice toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Es algo bastante práctico Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Como Ana decía hace rato, hablando de la justicia, de nuestra justicia y la justicia de Dios. ¿Quieres saber si eres una persona justa? Compara tu vida con la palabra de Dios. Así de fácil. Y cuando hay alguna discrepancia, ¿quién piensa que tiene que cambiar? ¿Dios o tú? Somos nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos que cambiar. Tú y yo. Dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Así que vamos a leer un poco de la Biblia hoy Si la quieres sacar este, Son cuatro puntos Y eso no es para hoy Solamente es para ayudarte mañana, lunes, el martes, miércoles Y todos los días de la semana Cuatro señales que estás dejando de creer Que Dios cumplirá sus promesas Número uno Es cuando retrocedes es cuando deshaces lo que ya habías hecho Es cuando vas para atrás Y retomas esos pasos que ya habías dado Regresas de donde viniste Retrocedes A lo mejor en otro momento ya Tú, tú ya tenías tu devocional de cada mañana Cada día, cada noche, no sé Tal vez en otro momento ya servías en, en la iglesia Tal vez en otro momento hablabas vida Sobre la gente cada vez que tenías una conversación con ellos pero, ¿qué ha pasado? Te has vuelto una persona amargada. Y en lugar de hablar vida, hablas muerte. Criticas, te quejas. En lugar de servir, esperas ahí que todo el mundo te sirva a ti. Jesús dijo: que El que quiere ser más grande, que haga qué? Que sea el siervo de todos. Que se ponga a lavar los pies. ¿Qué, ¿Qué significa? Que se ponga a hacer lo que nadie más quiere hacer. Ese Es el ministerio más importante, el que hace falta. No es ser visto aquí arriba No es tener un micrófono Es agacharnos y servir Igual como Jesucristo lo hacía con sus discípulos Y al mundo entero Dando su vida por nosotros Pero ahí estamos muchas veces con esa mentalidad Mejor me voy, ya no aguanto el proceso Señor Ya me cansé, ya busca a alguien más Y retrocedemos En nuestro caminar con Dios En lugar de avanzar Empezamos a deshacerlo todo pero lo que me encanta en la Biblia Es que siempre vas a encontrar una historia Con la que te puedes identificar No importa en qué punto de la vida te encuentras Y hay una historia en el, libro, en, el, en el Evangelio de Lucas Capítulo 24 Y no lo vamos a leer todo Pero nos cuenta aquí en este capítulo Que había específicamente dos discípulos de Jesucristo Ya andaban con Él, ya lo conocían Lo habían escuchado, habían aprendido de Él Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús fue arrestado por los romanos Fue enjuiciado Fue crucificado, asesinado Y también enterrado ¿Y qué hacen muchos discípulos? La mayoría de los apóstoles se esconden en un cuarto a oscuras Con la puerta trabada Temiendo por sus vidas Cuando Jesús les había dado otras indicaciones Pero había otros dos que ni siquiera fueron, fueron con esos discípulos había dos, no sabemos sus nombres Pero eran probablemente de, del pueblo O la aldea de Emmaus Entonces lo que hacen ellos No, pues creo que ya se acabó todo Ya, ya hasta ahí vamos, Ya, esto ya no se puede arreglar Jesús ya está muerto Tenemos esperanzas de que Él fuera el Mesías De que Él iba a cumplir todo lo que nos prometió Pero bueno, ya está muerto, ya que ¿Y qué hacen? Se levantan, salen caminando de Jerusalén Y van de regreso a Emmaus domingo en la mañana, si tan solo hubieran esperado un par de horas, unos momentos más y muchas veces tú y yo también nos rendimos justo antes de la victoria, acuérdense iglesia la, el, el, el punto más oscuro de la noche siempre es justo antes del amanecer y el punto más feroz de la batalla siempre es justo antes de alcanzar la victoria No te rindas, no, no tienes la toalla, sigue ahí Dios todavía no ha terminado contigo Pero esos dos discípulos sí creyeron sus dudas Sí creyeron la mentira de que todo se había acabado Así que fueron caminando y Dios es tan bueno, tan fiel Que incluso cuando nosotros le damos la espalda Él va corriendo detrás de nosotros porque Él nos ama, iglesia. Y es lo que pasó con ellos. Jesús resucitó. Ellos ni en cuenta. Y Jesús va corriendo tras de ellos. O apareció, no sé qué, cómo fue exactamente. Pero dice que ellos estaban caminando. Y de repente, Jesús los estaba acompañando. Porque Dios nunca te va a abandonar. Nunca te va a dejar atrás. Él siempre va por los suyos. Porque Él es el buen pastor. Y busca sacar a cada una de sus ovejas perdidas Y Jesús va Y empieza a platicar con ellos Y empieza a, a, a preguntarles ¿Qué había pasado? Y ellos ¿Cómo que qué pasó? ¿Eres el único en todo el Jerusalén Que no sabe qué pasó? A ver cuéntenme Y empiezan a, a decirles de todo De cómo Jesús había sido asesinado Y enterrado Y cómo habían perdido toda la esperanza Pero En el versículo uh, bueno, lo encuentras en Lucas 24, del 15 al, al 21, un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa? Llegamos al versículo 31. Y dice la Biblia que se sentaron en un lugar, porque ya estaba oscuro, ya, ya era noche. Habían caminado mucho, habían pasado ya varias horas platicando con Jesús. Llegó la noche y entra a un lugar para descansar y para cenar algo porque ya tenían hambre. Y dice... En el versículo 31 dice Entonces los dos discípulos pudieron Por fin reconocerlo Porque no lo habían reconocido hasta ese momento Dice, pero De repente Jesús desapareció Lo vieron por un momento Pero antes de eso habían estado platicando con Él Sin darse cuenta con quién estaba platicando Dice, los dos se dijeron No es verdad que Cuando Él nos hablaba en el camino Y nos explicaba la Biblia Sentimos como que un, un fuego ardía en nuestro corazón En ese momento, se levantaron otra vez, se canceló la cena Comieron nada un trozo de pan que Cristo había partido para ellos Les impartió la santa cena y luego se fue Sanó sus corazones antes de irse Y luego dice que ellos se levantaron Regresaron a Jerusalén y ahí encontraron reunidos a los demás once apóstoles Junto con otros miembros del grupo y les contaron lo que había pasado Iglesia es lo que hace Dios en nuestra vida Ellos otra vez agarraron su flecha Se aferraron a la promesa de Dios La que ya habían tirado antes Pero dijeron no, hoy es momento de agarrarlo otra vez Iglesia hoy es el día que tienes que levantarte nuevamente Y agarrar esa flecha Aferrarte a la promesa de Dios Y empezar a usarla para el reino de Dios, para su gloria, empieza a apuntar hacia el blanco. Y todo esto simboliza el cuerpo de Cristo. Porque ¿qué pasó? Tuvieron comunión con Cristo. Y hay muchas personas que tienen esta actitud, esta perspectiva en cuanto a la iglesia. No, ¿para qué voy? Si siempre es lo mismo. Si bueno, seguramente van a pasar de tiempo otra vez. Segundo, seguramente ese Jeremy va a estar predicando, híjole que flojera Y empezamos a poner los pretextos y las excusas que sean Y nos empieza a robar la bendición Y como no venimos con un corazón dispuesto para escuchar a Dios No recibimos nada Y empezamos a secarnos por dentro de la iglesia Porque no estamos recibiendo nada No estamos siendo bendecidos Nuestra fe se ha convertido a veces en una simple religión Que para nada sirve porque hemos perdido la comunión entre los hermanos. Y es lo que Cristo hizo con esos dos discípulos. Volvió a tener comunión con ellos. Y yo, le, yo te quiero animar, iglesia. Cuando vienen esos pensamientos, no, cree que hoy no, hoy no voy. Hoy no me conecto en línea. O lo que sea. Hoy voy a quedarme echado en cama. Voy a ver qué película hay, qué serie puedo ver. A ver qué noticias hay Cuando las buenas noticias están aquí La siguiente vez que te llegue ese pensamiento No hagas caso Muévete en contra de esos pensamientos Porque son del diablo Que te quiere robar de lo que Dios tiene para ti cada vez que tú, que, que tú vienes aquí Y lo, lo, lo experimentamos esta mañana en la alabanza ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando alabamos a Dios juntos? ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba en la prédica A través de su palabra, a través del Espíritu Santo? Y no hablo solamente de, de los domingos Sino también para eso existen los grupos conexión Toda la semana, literal, cada día de la semana hay un grupo Tal vez no hay un grupo para ti toda la semana Pero sí hay un grupo hombres solamente tenemos los martes aquí a las 8 y también en línea por si estás trabajando conéctete y si no estás trabajando no pongas excusas vente porque siempre es mejor en presencial y los hombres dijeron perfecto bueno si no si, si, no, si, si no por otra cosa ven por las donas las galletas el pan el café lo que sea porque ni, ni de loco vamos a tratar de mandarlo por correo electrónico tienes que llegar convive que haya comunión cuando terminamos la reunión no te levantes corriendo para, ir, para ser el primero en salir al contrario quédate un rato convive que haya comunión armonía entre los hermanos dice la Biblia y qué increíble bendición es Salmo 133 otra promesa ahí lo buscan después número uno es cuando retrocedes número dos y voy a ir más, más rápido aquí número dos es cuando te detienes y hay una diferencia Porque por lo menos cuando te volteas Y empiezas a caminar por otro lado Estás retrocediendo A fin de cuentas estás en movimiento Estás de acuerdo Y Dios, eh, para Dios todavía es más fe. Ah, Hijo, te volteaste y va corrigiendo tus pasos La Biblia dice que el Señor dirige los pasos de los justos Y a veces nos equivocamos Pero Él nos va dirigiendo Pero a veces nos detenemos por completo ya está, está difícil la cosa No para Dios, para nosotros Es cuando nos bloqueamos por completo Y nos rehusamos a levantarnos otra vez Nos rehusamos a ser movidos por Dios Una cosa es retroceder Otra cosa es detenerse Y son esos momentos que nos marcan en la iglesia Pueden ser las ofensas Pueden ser los chismes Pueden ser las quejas Pueden ser las, las comparaciones... Pueden ser las pérdidas repentinas de la vida... O de las relaciones rotas... Cuando al amor tu matrimonio... Se acaba de disolver, Cuando tus hijos se acaban de ir de la casa... Cuando tus amigos te acaban de abandonar... Cuando acabas de pelear con tus papás... O lo que sea... Y son esos momentos claves en la vida... Cuando el diablo te va a llegar... Y te va a susurrar en tu oído... Siéntate No hagas nada No te muevas Quédate ahí Y nada más son, son Son lugares muy peligrosos Iglesia Hay que seguir avanzando siempre No eres la primera persona que ha pasado por esto No eres la única que está pasando por esto En este momento tampoco en el libro de Hechos, capítulo 1, y no lo vamos a leer, pero para que lo anoten ahí, versículos 4 al 11, vemos que vemos otra historia aquí. Y vemos una de las últimas conversaciones que tuvo Jesucristo con sus discípulos antes de ascender al cielo. Jesús les dice, mire, yo me voy, me tengo que ir es necesario sé que están llorando en este momento pero es necesario yo tengo que irme para que el Padre pueda enviarles el Espíritu Santo una promesa increíble y dijo pero necesito que ustedes vayan a Jerusalén porque estaban por el mar de Galilea se vayan a Jerusalén y ahí van a esperar hasta que reciban el cumplimiento de, de su promesa y luego de la nada empieza a elevarse Jesús, empieza a ascender al cielo. Y ahí, ahí va, no sé si fue rápido, no sé si fue poco a poco, no tengo idea, la Biblia nos dice, no da detalles, pero ¿qué hacen los discípulos? Están hablando con Jesús y empieza a elevarse y siguen hablando con él y ya no lo escuchan y ahí se quedan y como ese meme, lo, ahí estaban. ¿Y quién sabe cuánto tiempo se quedaron así? Yo me dijeron que fue un largo rato Porque Dios mismo tuvo que enviar unos ángeles Para decirles ¿Cuáles que hacen? Jesús les acaba de decir qué hacer Y ahí siguen Muévanse Levántense Hagan algo Están como peso muerto sentado ahí Así no me sirven Levántense Vuelvan a Jerusalén. Ahí les va a llegar la promesa. Si te quedas sentado aquí, si te detienes aquí, nunca vas a caminar en las promesas de Dios. Tienes que levantarte otra vez y en fe dar un paso más, iglesia. Da un paso más. Yo me imagino a, a Jesús en el cielo gritando de ahí con amor, obviamente. ¡Cuates! ¡Vayan! ¡Es por allá! ¡Vayan allá! Ahí te estoy esperando Pero tienes que dar un paso primero Tienes que someterte a los procesos de Dios Y estar dispuesto a dar un paso más confiando en Él No te detengas No te des para atrás y no te detengas tampoco Número tres Es cuando empiezas a quejarte Esas señales de que realmente ya no estás creyendo En las promesas de Dios Es cuando empiezas a quejarte y no hombre, yo podría predicar por tres horas Nada más sobre este punto, no lo voy a hacer De hecho, tengo un amigo que tiene Una muy buena plática sobre esto Y algún día le voy a invitar para que él lo dé Porque él lo va a dar mejor que yo Pero ¿qué pasa? Estamos en ese proceso, estamos con tanta tensión Y empezamos a sentir molestias Ya no estamos cómodos Así que empezamos a quejarnos Y lo que un día Fue tu emoción Ahora es tu queja número uno lo que antes te movía con gozo, ahora te da flojera. Lo que antes esperabas con fe, ahora estás sentado con que, eh, Dios, haz lo que yo quieras, no cuentes conmigo. Y empezamos a llenarnos de quejas. Y esto también pasó en la Biblia. Y el mejor o peor ejemplo, como tú quieres llamarlo, porque no es algo bueno, pero lo vemos vez tras vez con el pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, los liberó. Eran esclavos y ya no les dio libertad y que hacen ah, Egipto era mejor. No, la verdad, Señor, yo estaba mejor sin ti. La verdad, Sí, claro, sí. Yo, yo era adicto a esto, esto, esto. Mi vida era un desastre, pero era mejor que esto. Así andaban ellos, quejándose de lo que fuera. Mira lo que pasó ni, ni bien cruzan el mar rojo Dice Éxodo 15 uno y dos dice entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor cantaré al Señor porque ya ha triunfado gloriosamente arrojó al mar al caballo y al jinete hablando del, del del ejército de los egipcios dice el Señor es mi fuerza y mi canción él me ha dado la victoria él es mi Dios y lo alabaré él es el Dios de mi padre y yo lo exaltaré y era un momento y se volvió literalmente un himno nacional y este canto increíble de alabanza duró por 21 versículos. 21 versículos, un buen de tiempo, pero ¿qué pasó después? Dejaron de cantar. Dejaron de dar gracias a Dios por lo que él había hecho y empezaron a quejarse por lo que Dios no había hecho aún. Y así estamos muchas veces tú y yo. Porque llegamos al versículo 22 al 26, no lo voy a leer todo Pero dice que de ahí empezaron a adentrarse al desierto <risa> Empezó, ya, ya empezó la, el camino un poquito más difícil O sea que Dios empezó a estirarlos Dios empezó a estirarlos Y, y llegaron de, al versículo 23, dice Cuando llegaron al oasis de Mara No pudieron beber el agua porque era demasiado amarga Por eso llamaron al lugar Mara que significa amarga entonces en el versículo 24 la gente se quejó y se puso en contra de Moisés, del pastor Y de Dios mismo, dice ¿Qué vamos a beber, le reclamaron Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera Me encanta esto, Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable Y de ahí les da más promesas Haz su milagro y les da más promesas Actúa a su favor y les da más promesas Pero por un momento se olvidaron Y cuando lees el resto de Éxodo, ¿qué pasa? Después de esto, volvieron a quejarse Vez, tras vez, tras vez Y a fin de cuentas, dice la Biblia que por sus muchas quejas Nunca pudieron entrar esa generación a la tierra prometida por sus quejas nunca pudieron recibir las promesas cumplidas de Dios No fue porque Dios no tenía el poder Fue porque ellos se quejaron Iglesia ten mucho cuidado con esto No te quejes Alaba a Dios incluso cuando no ves las cosas claras Alaba a Dios No dejes de alabar a Dios Que ese cántico en tu vida nunca se silencie Sigue cantando en fe Sigue avanzando en fe Dios le dijo a Moisés Oye, para componer esto Tienes que, ahí hay un trozo de madera Tienes que lanzarlo ahí Para que se vuelva algo sano Algo que beneficia a todos ahí ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Lo que siempre ha pasado Se ha vuelto un lugar muy amargo ¿Ya se dieron cuenta? Nuestro mundo actual es un lugar bastante amargo qué pasó el cielo vio un trozo de madera y el cielo agarró esa, esa madera y la lanzó al mundo la cruz de Cristo y nuestro Señor Jesucristo fue colgado en esa madera dice la Biblia y se volvió maldición en nuestro lugar para poder ser fuente de bendición para cada uno de nosotros trayendo salvación, trayendo perdón, trayendo sanidad, trayendo reconciliación, todo lo que tú quieras. Pero el cielo tuvo que meter un trozo de madera en nuestro mundo. Y Dios ahora ha agarrado otro trozo de madera en sus manos. Y quieres algo con tu vida. Tienes que estar dispuesto, tienes que hacerte disponible. Porque igual como Cristo, Dios tiene un propósito específico para, tu, para ti. Es para ser un reflejo de lo que Cristo ya hizo. Y no hablo no, no todos vamos a ser crucificados a lo mejor. Qué bueno, ¿verdad? Pero Dios va a usar nuestra vida. Nos va a tensar. Nos va a doblar, pero no nos va a romper. Porque estamos en sus manos. Y Él sabe lo que está haciendo. Ca cambia tus quejas en alabanzas nuevamente. Y número cuatro para terminar. Cuando te das cuenta que estás dando vueltas y vueltas y vueltas, vez tras vez. Cuando estás parado, por lo menos sabes dónde estás. Cuando estás caminando, por lo menos sabes hacia dónde vas. Pero a veces hay momentos en la vida que sentimos que estamos avanzando, pero ¿qué estamos haciendo? Señor, tú eres bueno. Señor te siento muy lejos Señor tú eres bueno Dios te siento muy lejos otra vez ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejas? Ah, ahí estás Dios eres bueno Y estamos dando las mismas vueltas Día tras día tras día Y lo espiritual Que es lo que sucede es cuando pierdes tu fe Y empiezas a dirigir tu propio barco ¿Y qué pasa? Lo tienes agarrado nada más de un lado Como un barco dando esto en el mar Dando vueltas y vueltas y vueltas Sin llegar nunca a ninguna parte Y yo sé que no soy el único aquí Que ha experimentado esto Que estamos dando las vueltas de la vida Sin llegar a ningún lado Y pasan los años y más años Y más años y estamos Señor otra vez estoy aquí, ¿qué pasó? No que ya había avanzado mucho Y no, eh, diste la vuelta Y lo que tienes que hacer Es romper el ciclo ¿Cómo se rompe? Se rompe cuando fijas tu vista en un cierto punto. Voy a hacer algo muy rápidamente que quisiera hacerlo con todos. Háganlo después en casa, ¿ok? Uh, pónganse, de, 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 no en ese momento, pero en casa, ¿ok? Es algo de equilibrio. ¿Qué pasa? Si tú estás viendo por todos lados, ¿qué empieza a pasar con tu vida? Empieza a tambalearse. Pero si te quedas parado y ves nada más un punto fijo en el piso Incluso si no tienes nada de equilibrio No te vas a caer Es lo mismo con la cruz Cuando fijas tu mirada en la cruz de Cristo Te trae claridad a tu vida Porque ya entiendes hacia dónde tienes que, que, que avanzar Para no dar vueltas Como siempre Si estás viendo para allá Para los que manejan vehículo si has ido en cuenta Si estás en la carretera Algo muy peligroso Y te distraes por un momento vino al lado ¿Qué pasa con el coche? Todo va para ese lado estás, estás manejando Y luego la persona Tu copiloto Tu esposa Tu esposo no sé Tus hijos Si tus hijos están atrás Peor Es así ¿Qué, qué hijo que me dijiste? Y por eso provoca Accidentes Porque a fin de cuentas El volante siempre va a avanzar Hacia donde has puesto tu mirada Naturalmente es lo mismo en la vida. Fija tu mirada en Cristo. Sin importar lo que ha pasado, levántate otra vez y vuelve a fijar tu mirada en Cristo. Si ya tiraste la toalla, agárrala y sacúrela y sigue adelante. Es un proceso, nadie es perfecto. Todos estamos en un punto de proceso en nuestra vida. Hasta el apóstol Pablo dijo, Filipenses 3, 12 al 14. Y ya voy terminando Dice no quiero decir que yo El apóstol Pablo El más grande de todos Dice no quiero decir que yo Ya haya logrado estas cosas Ni tampoco que ya haya alcanzado la perfección Nadie lo es, nadie es perfecto Pero sigo adelante A fin de hacer mía Esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente Me hizo suyo Cristo te está perfeccionando Estás en un proceso Te está tensando Y está a punto De dar en el blanco No te rindas No te vayas Sométete a los procesos de Dios Porque sus planes siempre son para bien Y no para mal Con tal darnos un, eh, un futuro lleno de esperanza Sigue hablando Pablo Dice no amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro únicamente en esto Olvido el pasado Y cuesta pero es necesario Suelta el pasado Suelta esas ofensas Suelta esas heridas Suelta esos chismes Suelta el pasado Déjalo en manos de Dios Y no lo vuelvas a agarrar Permite que Dios sane tu pasado Dice y Fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama por medio de Jesucristo Mantente firme iglesia Siga avanzando Aférrate a la verdad de las promesas de Dios en su palabra Él es el ancla que te mantiene firme en medio de la tormenta Él es la esperanza segura en medio de tu incertidumbre, Él es la luz que brilla en medio de tu noche más oscura. Él está contigo. Aférrate a sus promesas, porque Él es fiel para cumplirlas. Filipenses 1:6 Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Iglesia, no estás solo. No estás abandonado. No eres olvidado por Dios. Al contrario. Eres escogido. Eres amado. Dios tiene grandes planes para tu vida. No ha terminado contigo aún. Falta mucho. Falta mucho. Hay todo un mundo perdido que alcanzar todavía. Y Dios quiere usarte como parte de su plan. Involúcrate en sus planes. Eres una hija o eres un hijo de Dios, muy amado por el rey. Y como eres el rey, como él es el rey, tú eres un príncipe o una princesa. Aunque nadie más lo reconozca, tú eres realesa. Porque eres hijo del rey. Si pueden ponerse de pie, a iglesia, por favor. Y eres, escúchame bien, eres lo más valioso. Que hay en toda la tierra para Dios, tú lo eres. Tú lo eres. Que nadie te diga lo contrario y no escuches cuando tú mismo te lo dices: de que no, ya no valgo nada. Mi vida ya es como no, no es cierto. Apenas es el comienzo de algo nuevo en Cristo Jesús. Amén. Padre, te, te damos gracias por tu palabra hoy y te pedimos ahora, Señor, ayúdanos a guardarlo en nuestro corazón. Y aplicarlo a nuestra vida Ayúdanos a tener fe una vez más Fe para dar un paso más Fe para fijar nuestra mirada en la cruz de Cristo Que si Él soportó todo eso para mí Señor Es porque Tú me amas mucho Ayúdame a recordar Tu amor, Tu bondad, Tu fidelidad y el hecho que tú cumples Cada una de tus promesas Señor danos esperanza Cuando tenemos Danos fuerzas cuando se nos va Padre en el nombre de Jesús hoy, hoy Trae salvación Trae vida nueva Hoy Señor trae nuevo gozo Trae unidad, trae amor Trae paz Señor En el nombre de Cristo Jesús Gracias por lo que tú estás haciendo Ahora si tú estás aquí el hoy Y a lo mejor Llegaste sin esperar mucho Pero sentiste que Como que Dios te estaba hablando O sentiste una buena vibra por ahí No es vibra, es la presencia de Dios Lo que tú sientes Y Dios te está hablando Y si hay alguien aquí Que, que nunca has hecho un compromiso con Dios déjeme decirte algo Cuando tú te comprometes con Dios Él se compromete contigo y las cosas empiezan a cambiar No es una vida perfecta Pero sí es una vida más fácil Porque Él nos ayuda a llevarla Y Él tiene algo para ti hoy Como mencioné Jesucristo vino Para transformar nuestra historia Y hoy te está ofreciendo Empezar una nueva historia con Él Si estás aquí hoy Nunca has hecho ese compromiso con Dios Y quieres hacerlo Empezar a caminar con Él Puedes decirlo en este momento No tienes que pasar a la frente Te voy a pedir simplemente Que levantes la mano Para que yo sepa Por quién voy a orar Y puedas repetir conmigo Es así de fácil De iniciar Esta relación con Dios ¿Hay alguien por ahí? Ok, gracias Gracias Ok Y por, por qué no Para que nadie Tenga que orar solo Vamos a orar todos juntos Sale En tus propias palabras O repitiendo conmigo Padre Santo Yo te necesito He vivido a mi manera y me he dado cuenta que he escogido el mal camino. Pero, Dios, hoy quiero cambiar eso. Gracias por tus promesas para mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz en mi lugar, pagando el precio de mis pecados. Porque he lastimado a muchas personas, a los demás, a mí mismo y a ti, Dios. Perdóname, hazme nuevo. Dame tu salvación, un nuevo comienzo con Cristo, contigo Dios. Hoy lo recibo, no lo merezco, pero hoy lo recibo gratuitamente. Gracias por esa nueva vida. Y si tu Hijo murió por mí, entonces a partir de hoy Dios yo viviré por ti. Ese es mi compromiso. Ayúdame a hacerlo. Ayúdame en el proceso. Y dame fe para dar un paso cada día contigo En el nombre de Jesús Amén Y si tú acabas esa oración por primera vez O por segunda o lo que sea Un aplauso para lo que Dios está haciendo en esta casa hoy Dios es bueno Dios es fiel